0: Estamos para presentar ya eh, a los invitados del día. Quiero agradecer a Leo Razzini, a la familia Razzini, porque me permitió eh, contactarlos. Me contó del de proyecto, me estuve interiorizando y además de felicitarlos, quiero que eh, lo podamos compartir eh, con la teleaudiencia de, de este programa. Así que a Leo Razzini en persona y a toda la familia Razzini. El agradecimiento por, por permitirnos hoy invitar al ingeniero Facundo eh, Garayoa eh, y a Juan Ignacio Solanz, que son voluntarios de UPD. Bueno, la experiencia y la juventud. Buenas tardes.
1: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas, Todo tarde. Buenas tardes. Bueno, tranquilo. gracias por venir. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. También gracias a Leo Racini y, y, y bueno su equipo eh, de trabajo. Para nosotros es un honor contar un poco de esta experiencia. Así y, será. Y, y bueno, también acompañado de Juan y que ya hablaré de él oportunamente. Está bien, bueno, un,
0: un lindo mix de, de dos visiones, seguramente de, de, de mismas acciones, pero bueno, desde diferentes generaciones seguramente. Bueno, eh, lo primero que quiero preguntar es porque la verdad es que no los, no los conozco personalmente a ustedes, eh, bueno, y tampoco eh, conocía mucho. Me estuve leyendo, me estuve interiorizando, pero bueno, vamos a compartir obviamente con la gente que nos, nos está escuchando, nos está viendo. Eh, ¿Quiénes son ustedes? Después se van a dar cuenta solos lo, los teleoyentes por qué los invité, pero bueno, eh, ¿quiénes son?
2: Bueno, como dijiste, mi nombre es Juan Ignacio Solanz, soy estudiante de Administración de Empresas, de cuarto año del Austral. Sí, señor. Y creo que básicamente eso es lo que hago un poco con mi vida ahora. Más aquí.
0: rápido, ¿qué edad tenés? Eh,
2: 21, tengo.
1: ¿Ya estás en el
0: cuarto año?
2: Terminé el cuarto año en realidad. Ahora me quedan un par de baterías para liquidar, así que cuatro años y medio. Bueno,
0: venís vení, vení muy bien.
2: Sí, vengo muy bien y vengo muy contento también. Sí. Porque este año, el año pasado en realidad, tuve la posibilidad de conocerlo a, a Facundo este señor. Sí, que la verdad que es una persona tremendamente especial y motivada por todo lo que hace. Eh, yo tuve la suerte de conocerlo por amigos en común y él me metió un poco a todo lo que es el tema del voluntariado. Yo sí. ya había hecho voluntariados de otro estilo, pero sí. nada así heavy como lo sí. que hacen ellos. Así que básicamente soy eso, soy estudiante y hoy por hoy estoy dando una mano un poco con ellos porque tienen unos proyectos hermosos que les va a contar un poco más de la hora.
1: Facundo, bueno, ingeniero. Sí, ingeniero mecánico. Soy yo, ¿no? Ingeniero mecánico. Soy cordobés, pero estoy Sí, se te nota. hace <coughs> unos años viviendo en Rosario y la verdad que estoy feliz con Rosario. Me encanta el agua, me encanta el río. Más Paraná quiere decir pariente del mar con lo cual bueno los rosarinos son unos privilegiados en tener semejante río que no hay en, en, en muchas partes del mundo
0: si te gusta si te gusta el río va a ser difícil que, que, que vuelvas a Córdoba en el corto plazo no hasta que no no hasta que no le saques el jugo y el agua y lo disfrutes totalmente sí. va a costar además, Creeme, además con... créeme que
1: lo disfruta le saca todo el jugo <ríe> sí Juanino contó que es un gran waterpolista Ah, mira. Así que bueno, ya vamos a hablar de algo de, relacionado con el lago Bueno, este,
0: este fin de semana los chicos de Jerez estuvieron estuvieron haciendo waterpolo en, sí, water en, en el río. Sí, sí. hermosa convocatoria.
2: La verdad que hace genial el deporte. Muy bueno. Bueno, un poco tu historia, Facundo, contanos. Cordobés, sí.
1: estudiaste... Ingeniería mecánica. ¿En Cordoba Capital? Coro Capital. Y bueno, este, trabajé varios años en ingeniería, pero hace 20 que empecé lo que, se llama, lo que hoy es Fonbec, que es una fundación y okay. trabajo para eso. Sí. pero siempre fui un amante del voluntariado, así me autodefino Ajá. y bueno, hoy por hoy, a pesar, eh, digamos, a pesar de trabajar en una fundación que se dedica al, o que está en el tercer sector, sí. este, sigo haciendo voluntariado eh, la fundación empezó porque yo hacía un voluntariado, bueno, ahora este, lo sigo haciendo como una cosa en paralelo Ajá. porque me parece clave para cualquier persona
0: Bueno, ya ahora cuando eh, la, la, la nota comience, comencemos a transitar la nota eh, la gente habitúe de este programa, que es un programa del mundo de la, de la construcción, de, del real estate y del inmobiliario, pero que siempre tra tratamos de buscarle obviamente un costado social y muchos de los invitados que tuvimos eh, es gente que, que tiene conciencia social y que ha formado parte de voluntariados y que ayude, que aporta y que convoca a gente que, que también entrega eh, no solo su tiempo, eh, su cuerpo y su trabajo, sino también eh, eh, materiales concretamente, uh -huh. eh, porque obviamente no alcanza con, con el esfuerzo personal y parece que va un poco por ahí la nota. Eh, bueno, ¿qué es universitarios.org.ar y cómo surge?
1: Bueno, eh, Universitarios es una, una, un proyecto de una ONG que se llama Asociación Fomento de la Cultura, eh, la empezó un amigo mío eh, haciendo más o menos el año 85, ya empezó a hacer algunos trabajos de voluntariado, eh, fueron a Tucumán muchos años y bueno, se fue repitiendo eh, todos estos años, principalmente en el verano, porque lo, lo, el objetivo es la formación en, en digamos, en habilidades blandas a sí. los estudiantes de universidad Ajá. y también en emprendedurismo. Okay. Entonces, bueno, eso así fue surgiendo, fueron haciendo todos los veranos actividades y se fue como replicando en otros lugares y, y bueno, hoy es, este, digamos, una entidad propia que... Lleva a cabo todos los veranos estas actividades que en, princip en principio eran en el Bolsón y en la Viña, en Salta. Okay. Pero ahora con la pandemia, bueno, cada f cada provincia hizo el azul. claro Así que bueno, sí. eso estuvo bárbaro, fue una experiencia nueva y muy enriquecedora. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de hacer algo acá al frente. Eh, sí. Al final terminamos yendo a la Escuela Marcos sastre que ya contaré, pero bueno, está sí. a 900 metros de Puerto Norte. La... Cruzando el río, desde Puerto Norte se ve la escuela, ¿no? Puerto Norte acá en Rosario. Mi,
0: mirá qué lindo Puerto Norte y mirá qué cerquita ya nos van a contar de la escuela, ¿no? Es increíble. A, a, a menos de, de un kilómetro, ¿no? Sí. sí, increíble. Lo que es la geografía. Eh, la siguiente pregunta es, eh, ¿cómo es esto que podemos cambiar el mundo? Pero tenemos un spot eh, que tiene eh, Francisco ahí en, en producción y que lo vamos a compartir en pantalla porque la verdad que dura un minuto y medio y está muy bueno y me parece que resume un poco esta pregunta que les iba a hacer, lo compartimos. Bueno, muy lindo, eh, además con la música de Coldplay, que, que es eh, muy sensible también. Costó arrancar, pero arrancó, Fran, eh, salió completito, eh, lo pudimos compartir.
1: Claro, la idea es que si cada uno hace lo suyo, digamos, lo que tiene entre manos, trata de hacerlo bien, y además hace un poquito de voluntariado, una ayuda a un tercero, a veces desconocido, eh, si todos hacemos eso, cambiamos el mundo. Entonces, bueno, lo que se trata es de ir enseñando, a, en principio estudiantes universitarios, pero también van algunos secundarios mayores y también van profesionales, ...en estas actividades a cómo se puede concretar esa ayuda a un tercero... ...y, y bueno, entre todos sumamos ese granito de arena... ...y podemos cambiar muchas realidades.
0: Eh, bueno, organizan actividades, obviamente voluntariado... Eh, ...¿y, y qué, es el, el, qué es el voluntariado o cómo sienten ustedes eh, el voluntariado? Porque creo que, que, que va por dentro y es personal.
2: Yo creo que puedo hablar un poco con lo que pasó el último año... ...con toda la cuestión de la pandemia... Eh, el 2020 en realidad, en definitiva, nos sacó muchas cosas. Eh, te sacó tiempo, te sacó planes. A mucha gente se la complicó en serio. Y yo creo que hay como una noción general en la que nos robó tanto este año y la mejor forma de recuperarlo es mirando un poco para adentro y haciendo las cosas para uno y como tratar de retomar el camino que estaba antes de la pandemia. Pero por lo menos mi realidad y lo que encontré yo es que la mejor forma de, de recuperar todo lo que yo sentía perdido un poco, era dando. Era una cuestión muy intrínseca mía, es sí. decir, yo necesito ayudar a otra persona y yo sé que haciendo ese gesto y poniendo mi tiempo a disposición de otro, tal vez no voy a recuperar lo mismo que perdí, pero puedo recuperar otra cosa. Totalmente. Por lo menos yo lo viví así este año. Eh,
0: y bueno, y vos Facundo, con tantos años ya, casi un derrotero de dos décadas de, de voluntariado,
1: bueno, para mí... ¿En qué, ¿En qué se
0: transformó y qué significó hoy para vos?
1: Sí, para mí eh, es clave el tema de que el voluntariado está fuera de la zona de confort de uno. Eh, una vez eh, tenía un amigo este, de otro país que me decía, eh, es duro romper la zona de confort. Bueno, justamente el voluntariado está fuera de la zona de confort y es duro romperla. A veces uno este, sin querer se termina quedando. Y bueno, eh, todo lo que uno hace voluntariado está absolutamente fuera y que tiene de bueno estar fuera de la zona de confort que fuera hay crecimiento ¿no? hay crecimiento de relaciones, hay crecimiento de experiencias nuevas hay aprendizaje de habilidades blandas vos a veces estás a cargo de cuatro o cinco chicos y tenés que este, no estar motivados porque se quedaron jugando el truco la noche y bueno tenés que hacerlos trabajar entonces este, bueno está bueno si, sin, sin una motivación digamos dineraria cómo hacer para que avancen esos chicos ¿no? entonces eh, termina generando también muchas relaciones, gente conocida nueva, eh, bueno, en el caso este de, de la escuela, a mí, bueno, tuve la suerte de conocer a Leandro, por ejemplo, gracias a esto, y así conocí a otros empresarios, también conocí un montón de estudiantes que terminaron yendo, fuimos 38 en un momento, eh, a pesar de que el COVID nos, 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 nos volteó a varios, no pudieron ir, y después también, todo lo que fue, que la verdad que fue una gran tarea, involucrar a la gente de la isla, porque hicimos una tarea en la isla que ya, ya contaremos.
0: Muy bien. Eh, ¿Cómo es la promoción de, de instituciones educativas, solidarias y asistenciales?
1: Claro, bueno, entonces cada, en cada lugar se ve, se hace una, un relevamiento de, de, de otras ONG o instituciones que necesiten ayuda. Ajá. Entonces en base a eso hicimos un ranking y después, bueno, terminamos definiendo eh, acá en Rosario ir a la Escuela Marcos Sastre, que como contaba queda frente sobre el canal principal del Paraná, sí. frente a Puerto Norte. Ok. Entonces, uh -huh. bueno, lo que detectamos ahí son necesidades reales. Es,
0: ¿Esos son viajes de promoción social?
1: Claro, esos son viajes que son un crash program... No, perdón, no, esos son eh, actividades que duran varios días, en este caso duró cinco días, y nos juntamos un montón de personas y tratamos de ir a habitar en el lugar y ahí hacer las obras lo más rápido que podamos. Ok. Eh,
0: ¿Paso a voluntarios por un día? Eh, claro. Supongo que es otro, es otro...
1: Es otro formato que se hace durante el año. Eh, el, la actividad solidaria el de grande, se hace en vacaciones, bueno, eso es, es increíble como los voluntarios, además de, del tiempo, cortan un poco sus vacaciones para hacer algo de ayuda a los demás, bueno, eso mismo, en, en menor escala, se hace durante el año, que sería un día de trabajo, y eso es lo que ya hicimos un par, en, en enero hicimos dos, y ahora en febrero una, que seguimos yendo a la isla a, a seguir lo que iniciamos en en la convivencia grande. Ok. Y las visitas solidarias, eh, ¿y cómo está esto con, con la pandemia? Claro, las visitas solidarias ahora, lo que hacíamos habitualmente era visitar a algún geriátrico. Eso se cortó, lógicamente. Y hacemos alguna visita, cuidando el protocolo. El otro día fuimos con un amigo que también fue a la convivencia, Iván. A una familia de cabin. Y resulta que una de las chicas de ahí hace unos dibujos, así, de dibujos este, japoneses bárbaros. Sí. Y bueno, sí, no, me, me encanta esto, y justo Iván había estudiado japonés. Entonces, yo tengo un profe de japonés, si querés te lo pongo en contacto. Y bueno, terminó esta chica, ya, va, ya van tres clases de japonés que asiste. Como es muy buena dibujante, le está agarrando la mano bárbaro a, 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 a todo lo que es el, la gráfica del japonés. Y, y bueno, este, tenemos una chica en cabina estudiando japonés, gracias a una visita solidaria de estas. Mirá que interesante. Bueno, me quedan
0: me quedan, eh, me quedan, quedan varias preguntas, pero vamos a ir a la primera tanda corta, a la primera pausa. Eh, y a la vuelta, bueno, vamos a, a seguir charlando de estos eh, proyectos solidarios. Bueno, seguimos el Mundo Construcción. Son las 20.37, nos enganchamos hablando un poquito de fútbol, ¿no? Eh, es inevitable. Eh, pero bueno, vamos a volver eh, a, la, a la nota, estamos dialogando con el ingeniero Facundo eh, Garayoa y con Juan Ignacio Solanz, el joven Juan Ignacio Solanz, que son voluntarios de, de UPD. Y bueno, la, la pregunta que, que seguía en, en, en el de curso de la entrevista es eh, ¿cómo es el criterio para definir los proyectos y las acciones que llevan a cabo
1: para el voluntariado? Bien, decía que sí, antes de la actividad hacemos un relevamiento y bueno, por un lado la factibilidad técnica de, de llevar a cabo, recuerden que nosotros somos de otras profesiones, no somos este, oficiales de, esa, claro. de ese oficio, digamos, de sí. albañilería en este caso. Entonces bueno, veo factibilidad técnica, necesidad real, también una factibilidad económica, que lo que haya que hacer no sea tan caro. Y después, eh, un tema muy importante es el tema de la violencia en el lugar. Ajá. Porque, digamos, nosotros vamos a lugares donde hay violencia alta, hasta nada de violencia. Sí. Ya si la violencia es muy exagerada, no, no nos metemos porque como van voluntarios, va, muchas personas, bueno, co corremos demasiado riesgo. Sí, ¿no? Entonces, obviamente. No tenemos miedo, pero nos cuidamos de que no sea una violencia extrema.
0: Okay.
1: Y bueno, en este caso este, terminamos yendo a la isla Marcos Astre, perdón, a la escuela Marcos sastre en la isla del Espinillo, y que es un ambiente de, de, de violencia cero, diría, una hay mucha pobreza, pero es una pobreza rural, podríamos decir, distinta de okay. la pobreza ciudadana. Y, y bueno, la verdad que nos acogieron espectacular y, y no sé, eh, a veces ahí en esa escuela hay un aerogenerador y un, unos paneles solar, entonces uno puede cargar el celular y bueno, uno deja el celular ahí, no sé, toda la noche y no pasa nada, ¿no? Este, cosa que, que en Rosario a, a menos de un kilómetro, bueno, cambia bastante el, eh, la situación. Sí. Eh,
0: bueno, ¿cuáles son las necesidades que tiene la, la ONG? Se me ocurre recursos humanos y se me ocurre materiales. Sí, tal cual. pero por ahí me, estoy obviando estoy obviando por ahí eh, otras necesidades que, que también serían acá. importantes que puedan contar
1: sí la verdad que los voluntarios eh, bueno, siempre son bienvenidos y siempre necesitamos más y necesitamos voluntarios locomotora este, yo le llamo así Ajá. Y, y justo lo traje a Juan y a, lo invité a Juan y porque él es un voluntario de locomotora Ajá. y me tomo acá un minuto eh, resulta que bueno, Juan y lo invité unos días antes y me dijo: Bueno, voy. Y vieron cómo son los milenios, ¿no? que por ahí este, en los grupos de WhatsApp desaparecen. Y yo decía: este, Bueno, ¿qué pasa con Juan y que no responde? Y resulta que se me ocurrió, porque no tenía otro, decirle: Che, ¿te animas a encargarte de la comida y de, de cocinar y eso? Y Juan y me dijo: Sí, sí, ningún problema. Y bueno, llegaban los días de la convivencia y justo no sé, estaba con exámenes, no sé con qué estaba, no me daba mucha respuesta. Y lo cierto es que un día antes dijo, che mira este sería el menú, este es el listado de comida y, y bueno ya está. Ya
0: estaba todo resuelto.
1: Eh, sí, había resuelto, había conseguido la, la, la comida, bueno le dimos una parte de la plata y durante la convivencia me dijo, che sabes qué, este, le ha conseguido nada la comida. Eh, fue haciendo gestiones distintas, entonces bueno el tipo eh, hizo el menú, consiguió la comida, consiguió la plata para comprar la comida después, y además cocinó para 40 personas casi eh, todos los días. Puntualmente, con lo cual me decís, bueno, este tipo, con sí. un tipo así, muevo el mundo. Totalmente. Así que bueno, este, la verdad que muy agradecido con Juan Total, y, y. Totalmente. Mucha acción.
2: Gracias, por,
0: por más que a veces, viste, eh, entran en. Entran, eh, creo que activan el, el, el mudo avión. Creo que activan el mudo avión. Cuando están en otra o necesitan enfocarse, no sé si estaba estudiando qué. Claro. Pero es verdad, hay, hay horas de, de desconexión. Más allá de que parecen. Parece que los millennials son eh, enfermos o fans de la tecnología, eh, bueno, tien, tienen sus ratos también de, de no conexión. ¿eh? Sí, señor. Pero bueno, lo, lo más importante es el hecho concreto y fue cómo, cómo sorteó la situación sí, impresionante. y cómo, cómo respondió en este caso ante bueno la tarea que se le había asignado. Sí, eh, bueno, y
1: otra cosa importante también de Juan, sí. es que como es el yo también me gusta mucho nadar, así que varios días nos levantamos tempranísimo a las 6 de la mañana y, y veíamos este, salir el sol. Eh, mientras estábamos nadando, así hermoso. que bueno, eso fue realmente hermoso porque hermoso. como decía este este río es espectacular y, y bueno dábamos una vueltita ahí con, con otros más otros nadadores más que había en la convivencia así que bueno largamos el día muy a pleno qué, qué lindo
0: bueno no, eh, no. la única queja que llega al WhatsApp de, de Radio Vorterix es que le digan a Juan que para la próxima comida que haga para los voluntarios para los voluntarios eh, no le ponga tanta cebolla. Eh, el, el mensaje está firmado, pero yo no voy a revelarla. Por favor, la, al
2: aire, por favor. Julio Riveros. Julio <risa> Saludos, Julio. Un saludo
1: enorme. Eh, eh, bueno. No, después pues otra cosa increíble fue cómo ayudó a la gente. Eh, por ejemplo, bueno, Leo Racini que, que sí, nos facilitó. Sí. Eh, uno dice construir en la isla. Fuimos sí. a construir una, is, una aula y a mejorar la escuela. Eh, bueno. No, algunos alguna de, la, de la audiencia tendrá experiencia pero el tema de la isla es todo un gran trabajo porque el traslado de los materiales sí, es una cosa sí. imposible casi con el tema de que se te hunden bueno, necesitas una balsa necesitas un brazo mecánico
0: sí. y
1: eh, después apareció este Julio Rivero, justo su papá es maestro mayor de obra y bueno, ellos fueron este, a la convivencia sin cobrar un mango el papá este, trabaja y bueno, así todo, se fue para allá a darnos una mano eh, después vino Sebastián Coronel un amigo de Radatil y me dijo te mando 20.000 mangos, no puedo ir pero bueno, era así un montón de gente Le, decía Leandro, Rómulo, Bartoya también, sí. este, la, gente montón... la gente de la gente de eh, Javier López Cali de la empresa Maincal, eh, no solamente nos donó los zapatos de seguridad para, para acá para UPD Rosario, sino para todo el país nos donó 250 pares de zapatos de seguridad más o menos 2 millones de pesos y me dijo, che, te apoyo quiero que los voluntarios estén seguros Así que, Qué bueno, Bueno, un montón de gente, así que fue apareciendo y decía lo mismo la, la gente de la escuela, la directora este, Fabiana, que es la directora de la escuela que nos abrió las puertas del principio, la supervisora también, que esa escuela depende del de Ministerio de Educación de Santa Fe. Ok. Así que bueno, eh, y bueno, y después Lichu Seno y, y Germán Figueroa Casas también hicieron importantes gestiones, Ajá. así que bueno, hubo hubo de todo ahí sumando para para que sea posible. Bien, ahora qué acciones están desarrollando y, y cuáles son la,
0: las tareas para este 2021.
1: Bueno, las obras que hicimos entre Navidad y año Nuevo fueron más o menos el 20% de, del total, Ajá. así que nos queda un montón de trabajo para llevar a cabo durante el año y también eh, trabajo por un lado y por otro lado las gestiones económicas para los materiales. ¿no? Ok. Nos queda bastante bastante por conseguir, pero bueno, este, tenemos esperanza en, en seguir adelante, los chicos están necesitando un aula, porque tenían un comedor, que era comedor y aula, y ahora por el distanciamiento bueno, necesitan como estar separados, así que bueno, tienen necesidad de, de esta aula. Bien, eh, tengo una pregunta, pero se, se la voy a hacer a, a Juani, porque bueno,
0: eh, a tu edad, Fagundo, seguramente ya tendrás la, la respuesta. Eh, le quiero preguntar a Juani, que, que, que es joven, más allá de felicitarlos obviamente por lo que hacen, pero si se le cruzó la pregunta por la cabeza, ¿y qué respuesta le encuentra. Que por qué el Estado no se encarga de hacer lo que por suerte están yendo a hacer ustedes. Digo,
2: siendo siendo tan joven, ¿no? Sí, yo creo que hay una cuestión de lo que es manejo de recursos estatales, identificar los verdaderos problemas y verdaderas soluciones. Hoy por hoy vos estás necesitando realmente una inversión importante en lo que es educación y nivelación de oportunidades. Si vos crees que una determinada casta social pueda progresar, desarrollarse. desarrollarse y realizarse exactamente, vos estás necesitando que la infraestructura cambie y los primeros puntapiés para que cambie la infraestructura lamentablemente no se están haciendo porque hay sectores de la sociedad que no los miran y uno puede elegir como decía él, quedarse en la zona de confort o tratar de hacer una diferencia y lo más valioso que creo que tenemos es el tiempo y como universitario no tienes tiempo el universitario que no te dice que te dice que no tiene tiempo y no está laburando te miente total, es así
0: total eh,
2: bueno a, a,
0: profundizando un poco lo, lo, lo del estado eh, a, recién mencionabas a a lichuceno que bueno creo que tiene un cargo público es funcionario de la ciudad
1: eh, el estado dio algo para esta escuela sí eh, bueno Lichu nos consiguió a través del diputado ¿cómo eh, se fue el nombre ahora eh, Javier no bueno y nos consiguió dinero para materiales, y después también Germán Figueroa Casas logró que sea de interés municipal este evento, Ajá. lo cual eso también nos ayudó a la hora de hacer gestiones. Porque, ok, sí, este, para acelerar
0: un poco eso mismo. la cuestión. Eh,
1: hab hablando de números eh,
0: de la obra en la escuela, bueno para eh, dimensionar un poco lo que se hizo, ¿no? o lo que cuesta... Lo que hicieron.
1: Claro, sí. Actualmente estamos eh, decía hicimos un 20% en, en, en la convivencia, pues hicimos tres, tres, tres veces más, fuimos tres veces más. Eh, entonces actualmente estamos 25% de avance de obra, nos queda el restante y a nivel de dinero eh, nos estarían fa faltando, bueno, todo lo que es este estructura, techo, mampostería, piso, abertura y parte eléctrica y iluminación. Más o menos 10.000 eh, mil dólares nos hacen falta, en, lo pongo en dólares porque, bueno, mucha, sí, sí. una gran parte es fierro y sí. el fierro está creciendo, sí. está aumentando. Sí. Entonces, bueno, eh, nada, así que nos hace falta eh, o, o dinero o materiales y, y, bueno, después también gente que se sumar este proyecto.
0: Bueno, eh, ¿cómo los pueden ayudar? ¿Cuáles son las vías? ¿Cómo, cómo es un poco la dinámica de los aportes? Eh, bueno,
1: y todo aquel que quiera sumarse como voluntario o
0: sumar recursos.
1: Bueno, por las redes, eh, Universitarios para el Desarrollo UPD Rosario. Eh, si no podemos parar mi celular o el de Juani, eh, dejarlo acá en, en la radio. Y ah, los vamos a dejar. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y veremos cada caso, a ver qué hay disponibilidad y okay. vemos cómo lo podemos concretar. Bien, hay requisitos para, 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 para
0: ser voluntario. Eh, Buena onda. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. No es poco. Y bueno, es lo que, es lo que pedimos. <risa> no, es, no, es Perdón. no es poco. No es Somos poco. exigentes. No es poco. Eh, bueno, Facundo, vos eh, sos un poco más grande que Juan y Obvio. Eh, siempre se dice que el argentino es solidario. Seguramente habrás tenido la, la posibilidad de viajar y, y demás. Eh, bueno, con todo esto que vivió el mundo con, con la pandemia que estamos viviendo. Eh, ¿Cuán generoso es, es, es el argentino y... Y bueno, ¿cómo estamos con ese valor en una sociedad que dicen que está perdiendo los valores y que puede que sea? Eh, ¿Cuán solidarios, cuán generosos eh, estamos siendo, bueno, qué sé yo, comparado con el resto de los países que a lo mejor tienen más o menos recursos y que
1: viven mejor o peor que nosotros? Sí, mira, yo creo que las crisis que hemos tenido sucesivas eh, nos han ido llevando a, a que seamos un país que cada uno vive la, la solidaridad. Y no tengo ningún indicador así duro, pero, pero lo veo. Yo trabajo, decía, en una fundación y, por ejemplo, en el 2020, respecto al 2019, la facturación creció un 55%. Nosotros ayudamos a chicos que están estudiando y que tienen este, problemas económicos, que les va bien el estudio y tienen problemas económicos. Bueno, hemos crecido, ¿no? Muchos padrinos me han dicho, mira, sigo ayudando, estoy complicado tenemos 1.800 padrinos, uno solo, me dijo, mira se me cayeron los tres negocios que tenía, porque eran de atención al público, sí. eh, gastronomía, así que bueno, dejo. Y ahora a, a fin del 29 de diciembre me llamó y me dijo, che, este, vuelvo a padrinar, ¿no? una cosa increíble. Así que eh, estamos bien, estamos bien en solidaridad y eso es muy bueno y, y muy esperanzador también.
0: Bueno, antes de, de liberarlos, eh, algo que no les haya preguntado, que que crean por ahí necesario eh, compartirlo eh, y hacerlo llegar
2: eh, a los oyentes? Yo quiero hacer llegar un poco para toda la gente de mi edad, si alguien está escuchando. Eh, no tengan miedo a, a ciertas nuevas experiencias. Yo sé que a veces salir de la zona de confort o salir de la burbuja donde uno vive o, o poner la cara por un desconocido puede sonar un poco loco o sonar a que estabas perdiendo el tiempo, que no estabas haciendo algo que vale realmente para vos. Pero dense dense el lujo de probar, de intentar, de sea a través de las organizaciones nuestras o a través de otras, buscar una mano, o a luego solos eh, pero traten, traten, porque la realidad es que como dijo Facundo, si todos hacemos bien nuestras cosas y tratamos un poquito después de ayudar a terceros, la realidad va a cambiar. Y nosotros por lo menos en la isla estamos tratando de cambiarle la realidad a la gente. Así que nada, porfa, traten de hacerlo. Era que
0: bueno, bueno, un, poco, un, poco, un poco menos de play un poco más de vida real no eh, bueno eh, los felicito, ¿no? No, no, no tengo más que eh, no, no puedo hacer otra cosa que felicitarlos obviamente eh, agradecerles el tiempo y ponernos a disposición desde este programa, obviamente eh, para aportar desde la información que es, es, es algo muy valioso también eh, poder llegarle a la gente que en definitiva es eh, clave, ¿no? para que se pueda, se pueda generar un agente multiplicador como el, el que acaba de, eh, de hacer eh, Juani. ¿eh? Así que bueno, eh, que tengan el mejor 2021, 2021 posible, sin, sin perder de vista el contexto sanitario, desde la gestión, desde las acciones, y bueno, estaremos renovando la invitación para que nos cuenten de estas experiencias y cómo, cómo siguen los proyectos.
1: ¿eh? Muchas gracias a ti, gracias a toda la audiencia también. Muchas gracias. Bueno,
0: eh, el agradecimiento en esta nota eh, que tiene que ver con la, con la construcción, tiene que ver con la construcción de la realidad social, ¿eh? de, de gente que vive muy cerca ¿eh? de, de nosotros, y el ejemplo creo que es, eh, el ejemplo es muy gráfico, ¿no? a menos de un kilómetro de de esta belleza que vemos en la cámara 360 de Vorterix, que es Puerto Norte, hay gente que necesita y mucho, y, y esta gente que está en el piso los, los está ayudando y mucho. Y ni más ni menos eh, que en un colegio, ¿no? eh, en, 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 una, en un valor como la educación, que es sin duda el, el mayor problema que tenemos como sociedad en, en este país.